0: estás en sintonía de síntesis tu espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible síntesis gloria a Dios sea su nombre título del mensaje para hoy es este, hay de los que son tropiezos. El Señor Jesús dijo esto, es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien, venga, por quien viene el tropiezo. Tenemos una, una circunstancia, que está presente en la vida de todos los seres humanos. Eh, el tropiezo es una palabra eh, la que se utilizó para escribir el, el Nuevo Testamento. Significa poner lazo, poner una celada, una trampa. A eso se dedica el enemigo de todas, de todas nuestras almas. Para eso se dedica a esto, a poner tropiezo. En ocasiones, o en muchas, el instrumento que usa es seres humanos. Aunque puede utilizar también, sencillamente, espíritus eh, perversos, malos, para poner tropiezo en la familia en la vida personal de alguien, en fin. Vamos a ver hoy tres escenarios en los cuales eh, vamos a observar que llegó el tropiezo. El tropiezo tengo que decirles que pudiéramos decir que es como la lluvia. La lluvia cuando, cuando comienza a caer, usted tiene una opción o dos o escapa de la lluvia y se refugia, se guarece en algún lugar para no empaparse de agua o se queda a que le caiga todo el chaparrón de agua por supuesto que usted y yo correremos y nos refugiaremos o sea, podemos escapar de la lluvia pero lo que no podemos hacer es hacer que deje de llover porque el único que tiene ese poder es Dios entonces así mismo son los, los tropiezos no, no necesariamente nos tenemos que a quedar a sufrir el tropiezo podemos esquivarlo podemos alejarnos podemos apartarnos para no sufrir el tropiezo o en todo caso, sufrir lo menos posible las consecuencias que vengan. Entonces, vamos, voy a compartirles tres escenarios que están en la Biblia. El primer escenario lo he llamado deflación en 24 horas. En, esta, en este primer escenario... El tropiezo se le quería poner a la palabra de Dios Y quien se, quien se opuso a la palabra de Dios para ser tropezadero Sufrió las consecuencias Porque hay de aquel por quien viene el tropiezo El, el lugar de, del escenario fue Samaria Samaria era la capital del reino del norte porque Israel, como ustedes lo saben, se dividió, entonces quedó el Reino del Sur, Reino de Judá, capital Jerusalén y el Reino del Norte, cuya capital fue durante mucho tiempo Samaria. Y resulta que Siria eh, entró en guerra contra el Reino del Norte y sobrevino Ah, y entonces pues el ejército de Siria, el rey sirio, ordenó que sitiasen a la ciudad de Samaria Entonces, bueno, eso significaba que nadie podía salir ni entrar. Y así durante muchos días, hasta que el hambre comenzó a calar en los huesos de las personas y sufrían mucho al punto que el rey caminando por el muro de la ciudad uno de esos días se encontró con que una mujer le gritó Rey, Señor mío, sálvanos a lo que el rey de Israel les dijo le dijo a la mujer si no te salvas Jehová ¿Quién te podrá salvar? Yo. Entonces, sin embargo, ella le dijo cuál era su petición. Ayer esta mujer y yo llegamos a un acuerdo que nos comeríamos a, a mi hijo ayer y hoy le tocaba a ella comernos el de ella. Esta situación fue tan horrorosa que el rey aunque era un impío se sintió estremecido por la dura realidad de lo que significa que un país llegue a ese extremo de canibalismo lo terrible que significa no tener alimento entonces bueno el rey de Israel buscó a quien echarle la culpa número uno culpaba a Jehová, culpaba a Dios, porque dijo, esto viene de parte de Dios. Y la otro al otro que a quien le echó la culpa fue a Eliseo, el profeta de Dios. Un, un santo varón de Dios, que como profeta lo que él hablaba se cumplía, porque no era un falso profeta, sino que al contrario era un santo varón de Dios. Era un profeta que hablaba palabra fiel y lo que él decía de parte de Dios se cumplía. Entonces envió un asistente, el rey de Israel envió a un asistente a que hablara con el profeta Eliseo. Pero lo que realmente quería el, este rey perverso era cortarle la cabeza ese día a el, al profeta Eliseo Eliseo que se mantenía constantemente en comunicación con su creador recibe la información de, que, de lo que está pasando y él se pone alerta y le dice a los que están con él, a sus colaboradores cuando venga ese perverso viene de parte de su amo, no lo dejen entrar cierren la puerta porque detrás de él viene su amo, es decir, viene el rey perverso de Israel que lo estaba mandando. Y cuando llega, logra de todas maneras con la, con el permiso de Eliseo verle, ver a Eliseo. No le corta la cabeza, sino que Eliseo lo pone a que diga qué es lo que quiere. Y el rey de Israel mandó a decir a Eliseo. Yo sé que todo esto viene de parte de Jehová. ¿Qué más falta? Entonces, en ese instante, Eliseo le da una palabra a este hombre enviado al asistente que envió el rey de Israel. Le dijo, mira, en cuanto al hambre se refirió en cuanto a la gran hambruna que había, le dijo, mañana, a estas horas se venderá en Samaria 7 kilos de harina por una sola moneda de plata y 15 kilos de cebada por una sola moneda de plata. Esto era una deflación. ¿Qué es deflación? Lo contrario de inflación. Inflación es el crecimiento sostenido del precio de los productos, pero cuando es lo contrario, lo cual es sumamente extraño en cualquier continente y en cualquier latitud, en cualquier región o nombre de país, porque casi siempre nos encontramos con esta inflación o con inflación, pero nunca o casi nunca con deflación y menos en 24 horas. Es una cosa completamente insólita, que solo puede hacerlo Dios. Le está diciendo mañana, o sea, yo estoy parafraseando esto, porque es como que el Señor nuestro Dios le, di, le hubiera dicho a ese hombre, al asistente del rey, dile a tu rey que en 24 horas habrá en Israel deflación ahora ¿qué respondió o qué argumentó el asistente del rey en presencia de Eliseo ante sus palabras? bueno dijo esta joya dijo mira ni que Jehová abriera ventanas en el cielo eso podría podría ser pobrecito ¿verdad? no conoció a Jehová ni que Jehová hiciese Ventanas en el cielo Y por ahí zumbase el trigo Y la cebada por tonelada, Eso podría ser así Entonces El profeta auténtico De Dios, Eliseo Abrió su boca y le dijo esto Tú lo vas a ver Con tus ojos Pero no vas a comer de ello Entonces se fue Ahora se necesitaba realmente que aconteciese algo Que si no era al menos abrir muchas ventanas en el cielo Algo tenía que hacer Jehová Pero si él lo dijo a través de Eliseo Es porque él lo iba a hacer Porque Jehová no habla en vano Dios no habla tontería Los que hablan tonterías son los hombres Pero cuando Dios es muy serio en sus asuntos entonces, esa noche, esa tardecita, antes de que cayera la noche, en las afueras de la ciudad, estaban cuatro hombres desahuciados de la sociedad. Esos cuatro hombres, porque eran leprosos, dijeron el uno al otro, se dijeron, mira, si entramos en, en Samaria, allí nos vamos a morir de hambre, porque esa gente se está muriendo de hambre allá adentro ellos les tocaba vivir afuera Porque eran leprosos Pero ellos descartaron Entrar en Samaria Dijeron Si bajamos al campamento de los sirios Nos van a matar Pero cabe la probabilidad De que nos perdonen la vida De todas maneras Si no nos matan allá En Samaria por entrar ahí de hambre Nos matan los sirios De todas maneras Nos vamos a morir de hambre vamos a entrar, vamos a bajar, vamos a bajar. Esperaron que cayera la noche y cuando venían bajando de, ya la entrada a la noche, venían descendiendo porque Samaria estaba en una colina, una posición estratégica y ellos comenzaron a bajar por esa colina. Pero se dieron cuenta antes de llegar que no se escuchaba ni un respiro. No se escuchaba nadie hablando, ni el resoplido de los caballos, nada. Cuando llegan, se dan, de, se dan cuenta que el campamento está completamente solo. Eso sí, todas las cosas, caballos, car carros, alimento, ropa, sillas, camas, todo estaba en pie intacto Y se dieron cuenta que el camino que lleva hacia el Jordán que fue por donde escaparon el ejército de Siria se fueron toditos a pie corriendo como locos. ¿Qué fue lo que pasó? Jehová que es experto y que tiene un departamento de sonido increíble, maravilloso les puso un audio y el audio era el que se produce cuando las ruedas de los carros van rodando y los cascos de los caballos, todo eso, y además el sonido de la trompeta, los capitanes dando órdenes, toda esa bullaranga los asustó y entonces ellos dijeron lo siguiente, dijeron, oye, es un ejército muy grande, tiene que ser que los... De Israel se pusieron, compraron, se pusieron de acuerdo con los hititas y con los egipcios y vienen por nosotros. Entonces quiere decir que eso era gente, soldados demasiado para ellos, entraron en pánico y patitas para que te quiero. Se fueron, no se llevaron ni una salchicha ni una galleta. Alguien diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿En qué iba a incidir eso? En la palabra que le dio Dios a través del profeta Eliseo al asistente del rey del norte. Bueno, iba a incidir en que había tanta comida que se la tuvieron que llevar cargando en los caballos. Menos mal que los, el ejército que huyó dejó los caballos. Entonces se llevaron todo ese alimento, todas esa ropa y entonces hubo, hubo en cuestión de menos de 24 horas tal abundancia de bastimentos, de alimentos que se cumplió literalmente cuando amaneció el rey le dijo al asistente estamos hablando de aquel que puso tropiezo a la palabra de Dios, a la profecía el rey le dijo, mira, ponte ...en la puerta... ...y controla la situación... ...controla la situación... ...fue que lo dejaron aplastado... ...como si fuera un aplanador... ...porque... ...la desesperación... ...de la gente... ...con meses de hambre... ...y que en la puerta... ...se hayan enterado de ellos... ...de que en la puerta estaban vendiendo... ...por tan solo una moneda de plata... ...le daban 7 kilos de harina... ...salieron corriendo una bandada, una multitud y el pobre hombre que a lo mejor lo que quería era pero con cuidado, primero con calma, con calma con calma fue que lo aplastaron le, apas, le pasaron por encima porque se tenía que cumplir la palabra que le había dicho el Señor como tú lo pusiste en duda entonces tú lo vas a ver y ciertamente él lo vio pero no comió Gloria al Señor que vive para siempre sí. Entonces Bien está Lo que dice el Señor en su palabra Bien está lo que dice el Señor En su palabra cuando él dijo Hay de aquel Por quien viene el tropiezo Y este hombre Pagó esa consecuencia Vámonos a otro escenario Este escenario Fue La isla de Chipre en la capital de entonces, de la isla de Chipre, era Pafos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, si, si en los tiempos en que aconteció es, esto que les, de los que les voy a hablar, les voy a hablar, eh, hubiesen existido periódicos, la prensa, tal como la conocemos hoy, bien que sea en papel o bien que sea digital, en las redes. De todas maneras las noticias siempre llevan un titular, llevan una breve reseña y eso hace que la persona, si le gustó el título de la noticia, pasa a la breve introducción y luego si quiere más, entonces pasa a ver todo el artículo en cuestión. Entonces, los titulares de la prensa hubiesen reseñado lo que pasó Allí en Pafos, concretamente en el palacio de gobierno Donde se encontraba ejerciendo como procónsul Que era lo mismo a decir gobernador El señor Sergio Pablo ¿Y qué pasó con Sergio Pablo? Bueno, Sergio Pablo, primero la, el titular hubiera dicho El titular de la noticia hubiera dicho El profeta Elimás Colaborador del gobernador de nuestro de nuestro estado de repente ha quedado ciego en extrañas circunstancias titular de la prensa para ser. porque resulta que este hombre que se llamaba Eli Mas, también tenía por nombre Bar Jesús tenía varios oficios era un falso profeta dicho no por mí, dicho por la Biblia, era un falso profeta, era un brujo y era un asistente por lo que se ve, por lo que se deduce de la escritura era un asistente de confianza del procónsul probablemente todos los reyes y todos los procónsules tenían su corte de brujo eso ha sido siempre así de toda la vida en, los países, en nuestros países latinos no puede faltar un presidente sin que no tenga su brujito. Sí, así son. Ustedes saben que es así. Y eso ha sido así desde muy antiguo. Entonces, este, este brujito llamado Eli Más estaba de colaborador, de asistente del procónsul. Pero resulta que algo estaba por pasar. No muy lejos de allí estaban unos siervos de Dios llamados Saulo, llamado Bernabé y un ayudante llamado Juan. Estaban entrando en Chipre, traían el mensaje de Dios, venían en gira misionera para predicar de Jesucristo y iban por todas las sinagogas que encontraban a su paso y en, desde las, en las sinagogas iban enseñando de Cristo hasta que llegaron recorriendo toda la isla llegaron a Pafos cuando ellos están en Pafos el gobernador, el procónsul Sergio Paulo por supuesto se entera de que estos misioneros están en su país, Chipre y concretamente están allí en Pafos, y los manda a llamar. ¿Por qué los manda a llamar? A llamar? Bueno, porque él, él quería que ellos le hablaran la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Eso quería Sergio Pablo, que me hablen la palabra de Dios. Bueno, le hicieron llegar la información a los misioneros y los misioneros, previa, previa cita Llegaron al palacio Fueron pasados a la oficina del procónsul Y Pablo comenzó a explicarle Punto por punto La palabra del Dios eterno al procónsul Pero estaba el brujito Y el brujito no sabe en qué rollo se estaba metiendo él Pero se metió al solito o sea, se metió en problemas con el Señor. Uno se puede meter en problemas con, con el hombre y puede salir seriamente lesionado o puede escapar. Pero si te metes con, dos, con Dios, sales lesionado y no puedes escapar. Las dos cosas. Y eso estaba haciendo el brujo. El brujo interrumpía a, a Pablo en su enseñanza, en las palabras que le estaba diciendo él, al procónsul. Y, e interrumpía constantemente, e impertinentemente contradecía, es lo que da a entender la Escritura. Hasta que Pablo se hartó, y le dijo lo siguiente, «Mira, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a ser de tropiezo para la palabra de Dios?» He aquí que ahora vas a quedar ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Lo mismo que le pasó a Saulo en el camino a Damasco. Quedó ciego. Entonces, andaba buscando quien lo llevara de la mano para poder caminar, porque al decir Pablo aquella palabra, el hombre quedó ciego. Estamos en presencia... En esta hora en que estamos hablando de estas cosas De un Dios grande Diga conmigo, grande Poderoso Que cumple lo que dice Que su palabra no cae vacía al suelo Saulo no era cualquier apóstol De esos que abundan por ahí hoy en día Era un hombre lleno del Espíritu Santo no lleno de codicia, no lleno de deseo por eh, altarse de comida y de bienes y de la plata de, la, de las ovejas, era un hombre entregado en cuerpo y alma a su Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, vivía en una permanente comunión con su Dios. Por eso fue que él le pudo decir... Lo voy a dejar ciego O sea Él escuchó la voz del Señor Que le habló dentro esto no, está, esto no está en la Escritura No está Pero es fácil inferirlo Si estás lleno del Espíritu Santo Es porque el Espíritu Tiene el control de ti Y te puede hablar Puede ser que sea en voz audible Puede ser que sea Dentro de tu corazón pero cuando sea como sea el método que Dios escoja para hablarte, tú sabrás que es Jehová quien te está hablando. Porque si te dice el Señor, pasa adelante y no tengas miedo, Él te está hablando y tú de repente te llenas de tanto valor que no te detiene nadie y pasas adelante. Aún cuando lo que supuestamente te está esperando es tremendo, fuerte, fuerte. Una prueba, pero tú pasas adelante. Amén. Dios te está diciendo, pasa. Amén. Si por lo contrario te dice, eh, cuidado. No, no pasa. Tú te frenas. Pero es porque estás lleno del Espíritu Santo. No estás lleno de televisión, de Netflix, de Premium, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. No, lleno de Dios. Entonces, cuando Saulo le dijo así, de esa forma. Es porque el, el Espíritu le dijo adentro, lo voy a dejar ciego por un tiempo. Y entonces fue lo que habló Saulo. No es como hoy estos falsos profetas que hablan y no se cumple nada porque son unos mentirosos. Ahora bien, ¿contra quién? ¿Quién sufrió las consecuencias? Por poner tropiezo a la palabra de Dios que Saulo le estaba predicando al procónsul. La sufrió el brujo falso profeta Elimás, llamado también Bar Jesús. Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Qué dijo la palabra de Dios desde el principio que acabo de iniciar? Dice, imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Vamos a un tercer escenario. Este aconteció... En una ciudad llamada, un país llamado Uz u Us, Que dio a luz, esa tierra dio a luz a uno de los hombres más ilustres Que tuvo esa tierra, Job Y Job ¿quién fue, un magnate Un hombre sumamente acaudalado Millonario, hipermillonario. Pero este hombre tenía una cosa que lo hacía diferente al resto de los magnates. Este hombre creía y adoraba a Dios. No cualquier Dios, sino al único y verdadero Dios, el que hizo los cielos y la tierra. En ese Dios creó. Y este hombre, este magnate, llamado Jo, nunca quizás se imaginó que su nombre iba a ser tan famoso, pero que él iba a tener una experiencia tan terrible como la que le tocó vivir. Él quizás no lo imaginó, pero fue lo que le sucedió. Y como era un hombre sumamente conocido, esto no lo estoy inventando yo, esto está así en el libro de Jo que era conocido en las plazas. Las plazas eran los lugares públicos, donde la, la intelectualidad y el común del pueblo se reunían para platicar, para conversar, compartir las últimas noticias. Era, era el WhatsApp de hoy. Sí, era el Internet de hoy. ¿Para dónde va? Voy a chatear, a chatear. El chatear era que se iban para la plaza, inclusive aquí mismo en Venezuela, sin ir muy lejos. Hace unos años atrás, inclusive, qué sé yo, año 1930, 40, ya existía la Plaza Bolívar en Caracas. Y, bueno, ¿qué, hacía el, qué hacían los, los, caraqueños, los caraqueños? Bueno, se iban a la Plaza Bolívar. Ahí se reunían los ilustres, los escritores, los pintores, los músicos, gente de talento y gente del pueblo también. Y se sentaban, formaban grupos y ahí se comunicaban, ahí, ahí chateaban, ese era su, su chat. Entonces, pero vivían en, en un contacto permanente. Entonces, Job era así, un hombre muy conocido, un magnate. Lo que a él le sucedió, si hubiese sido titulado por la prensa como hoy, el título, permítanme pensar quizás que haya sido, eh, la mujer del magnate Job le increpa y le dice muérete Sí, más o menos pudo haber sido un titular porque tanto el magnate era conocido como la mujer de él y sus hijos pertenecían a la sociedad y era gente de influencia entonces ¿Y qué fue lo que pasó para que ese titular hubiese aparecido en el tiempo de Job? Bueno, porque la situación de Job era sumamente crítica, como bien lo sabemos, muy dolorosa. Un hombre que de la noche a la mañana pasó de ser un magnate a una persona miserable, enferma, quebrada, sin dinero. Y... De su familia la que le quedaba era la mujer Y la mujer, el diablo sabe que los seres queridos pueden ser una influencia Porque es la voz que tiende a escuchar en este caso el hombre Si eso no fuese así, tendríamos que reconocer que lo mismo le pasó a Adán Adán oyó la voz de su mujer Con la mujer ya había hablado previamente la serpiente y Adán no estaba presente mas la mujer le echó el cuento después y le dio a probar y comió lo convenció y fue lo mismo que le pasó a Abraham Abraham oyó la voz de su mujer Dios le había dicho que le iba a dar un hijo le iba a dar un hijo la mujer le dijo nada de nada agarra, agarra mi esclava y dame un hijo de él y ustedes saben todo lo que se desprendió de ese hecho, de esa duda, en la cual también Abraham se dio. Pero el caso de Job fue diferente, porque Job soportó el golpe, porque tiene que ser un golpe duro, que la que duerme a tu lado, la mujer, tu mujer, en vez de darte aliento, ¿cómo amaneciste, mi amor? Oye, lo lamento, vamos a orar, vamos a reclamar, vamos a buscar el rostro del Señor. Dios es grande Dios es fuerte mi amor no te, no te desalientes ¿Dónde te, ¿dónde te puedo ayudar a rascarte? te está picando demasiado sientes dolor ¿verdad mi amor? sí mujer no, esa no fue la mujer que entró la mujer que entró entró como con una rabia y le dice ¿todavía persistes en tu integridad? fue la pregunta que le hice es decir como que le hubiera dicho de otra manera Todavía insistes en seguir siendo Un hombre bueno Y qué otra cosa podía hacer él Si él era un siervo de Dios Un hombre malo no podía ser Había sido apartado para el Dios del cielo Y entonces le dijo Maldice a Dios Es decir, blasfema Contra Dios Esta es la mujer la única familiar que le quedaba y le dice maldice a Dios y muérete entonces fíjense ustedes esto es, esta es la única reseña que los que leemos las escrituras, las escrituras podemos encontrar de esta mujer porque cuando se cometen este tipo de cosas Dios se desagrada en extremo con ella porque hay de aquel por quien viene el tropiezo porque es imposible que no haya tropiezos pero hay de aquel que se pone y se deja usar y es tropiezo y esta mujer la única mención de ella en la Biblia es eso y diciéndole así a su esposo que estaban necesitando más bien una palabra de aliento, un brazo en que apoyarse, una amiga, y eso no fue lo que al final encontró en él, sino que lo incitó a que blasfemara a Dios y que se muriera. Nosotros, nosotros encontramos por otra parte en las Escrituras mujeres virtuosas, como así como hay hombres virtuosos, hay mujeres virtuosas. Y encontramos a Ruth mencionada más de una vez en la Biblia. Noemí, Sara, Rebeca, Raquel, María, la madre de Jesús. En fin, mujeres que en el lugar de esta mujer insensata que fue la esposa de Job, con toda seguridad, su actitud hubiera sido otra A veces hay nombres Que aparecen en la Biblia Poquitas, muy poquitas veces Pero para decir algo grande De un siervo o de una sierva de Dios Ejemplo Usted encuentra en el libro de Génesis La genealogía de Adán Génesis 5 Usted encuentra esto ...que hubo un hombre llamado, que se llamó Enoch... ...que lo único que vivió... ...murió muy joven... ...365 años... ...tenía Enoch cuando murió... ...pero qué dice la palabra de Enoch... ...quien es mencionado muy poquito... ...pero para decir lo siguiente de él... qué dice... Qué dijo Dios... ...dando testimonio en su palabra de Enoch... ...dijo... ...Enoch caminó con Dios... Gloria a Dios. Más abajito dice, caminó pues en no con Dios y se desapareció porque se lo llevó quién Dios. Dios. Hay unos a quienes se los lleva el diablo. Sí, es así. Pero hay unos a quienes se los lleva Dios. Los a quienes se lleva Dios, a los que eran hijos del diablo. Pero cambiaron de papá Ahora su padre es Jehová Su Señor es Jesucristo Amén. Porque resulta que se dan cuenta Que tener ese papá que es el diablo No conviene, no es negocio No es un buen negocio Porque ese es un padre malo Que es engañador Que es un mentiroso Hasta que un día Viene el verdadero papá el que creó los cielos y la tierra Le abre los brazos a su hija porque es que todo, O a su hijo Porque es que toda la vida tiene su obra Todo lo que se hace debajo del cielo Tiene su tiempo A veces somos hijos del diablo por un tiempo Mentimos, fornicamos, adulteramos Nos embriagamos, en fin Pare de contar, robamos, peleamos, gritamos Y pare usted de contar pero viene un día, ah, ese día maravilloso, precioso, glorioso, en que oímos una voz que nos dice, ven a mí, tengo descanso para tu alma, yo soy tu creador, yo fui quien te formó en el vientre de tu madre, yo cuando tú estabas pequeño, cuando tú estabas pequeñita, yo te estaba formando en el vientre de tu madrecita, y yo te puse nombre, el nombre te lo puse yo, no te lo puso carne ni sangre. En realidad te llamas así porque yo te puse nombre. Gloria a Dios. Y en mi tiempo te estoy llamando a Dios. para que me sirvas, para que me conozcas. Ahora vas a conocer a aquel que es realmente hoy y por siempre tu Padre. Amén. Y entonces por eso es que dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Así que El tercer escenario ¿Quién cobró la factura por ser de tropiezo? La mujer de otro Concluyo con lo siguiente Es definitivamente así cierto Porque Dios lo dice Que es imposible que no vengan a tropiezo pero les voy, a, les voy a dar aquí una buena noticia. Para eso estoy aquí. La buena noticia es que Dios dice en Proverbios capítulo 3, entre otras cosas, lo siguiente. Bienaventurado el hombre, incluyese usted mujer, el hombre o la mujer, que obtiene la sabiduría o que haya la sabiduría. Y bienaventurado también el hombre y o oh, la mujer que adquiere la inteligencia. Ahora, fíjese usted lo siguiente, esto, esto es muy importante. El oro es un metal sumamente precioso, codiciado. La plata no tanto, pero también tiene su nivel de gusto y de preferencia entre la gente. Las piedras preciosas, llámense órice, berilo, ágata, jaspe, etcétera, etcétera, son llamadas piedras preciosas. Pero dice la palabra que más valor que el oro, que la plata y que la piedra preciosa tiene para el hombre adquirir sabiduría e inteligencia, que vale más que todo eso. Óigale. Quiere decir que usted a lo mejor nunca ha visto una piedra de JAPE. Me meto ahí en esa lista. Pero lo que sí sé es que Dios dice sabiduría e inteligencia, sobre todo adquiere sabiduría. Ahora, ¿y qué vamos a hacer con sabiduría e inteligencia? Bueno, muy sencillo, y aquí le doy esta buena noticia. ¿Sabiduría qué es? Sabiduría... Es tener temor a Dios Eso es Una persona sabia Es la que ve el mal Y se aparta Es una persona sabia Y esa sabiduría La, la da Dios ¿Qué es inteligencia? Inteligencia Es una persona Que se aparta del mal Fíjense entonces Lo siguiente Sabiduría es temor a Dios ¿Qué es temor a Dios? No es miedo. El temor a Dios podría, pudiera definirse de la siguiente manera. Es cuando el ser humano, hombre o mujer, teme a Dios su Hacedor, su Creador, y se aparta voluntariamente del mal para no contristar el corazón de su Padre Celestial. Se aparta voluntariamente, se aparta del mal. El inteligente hace lo mismo, sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre y o la mujer con estas dos virtudes, sabiduría e inteligencia? ¿Qué dice Dios al final que conseguirá el que tiene eso, sabiduría e inteligencia? ¿Qué conseguirá? Dice entonces caminarás confiadamente y tu pie no tropezará. O sea, que usted diga lo conmigo, es más que vencedor. ¿Se está dando cuenta entonces de a dónde nos estamos llegando ahora? Es decir, los tropiezos están por doquier. Porque mientras haya un diablo, habrán tropiezos. Mientras haya gente mala que le, haga, le hace caso al diablo, Habrá tropiezos, Pero si usted es un hijo de Dios Si usted es una hija de Dios Usted caminará Confiadamente Y su pie no tropezará A un lado quedarán los tropiezos A usted no llegarán. Gloria al nombre de Jesús Así que Este humilde predicador Concluye finalmente diciéndoles A cada uno de ustedes Que me están escuchando en esta hora Decídanse de todo corazón en verdad Tener a Dios en su corazón Y adquirir en vez de plata Piedras preciosas, oro Adquiera sabiduría e inteligencia Porque los inteligentes son los que mandan <ríe> Dile la gloria a Dios Le invito a estar sobre sus pies por favor
1: que soy alegre, el alegre, muy alegre Alegre es el pueblo Cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo Cuyo Dios es el Señor Alegre Alegre, alegre, alegre es el pueblo, yo Dios es el Señor, alegre, muy alegre, alegre es el pueblo, yo Dios es el Señor, Él es el Dios de mi Les trajo libertad.